0: C'est intéressant parce que, vous savez, nous voulons vivre ce style de vie flexible genre « Ouais, je veux me montrer sur Instagram, je veux montrer ma nouvelle voiture, mon nouveau sac à main Gucci. » Et nous sommes en quelque sorte pris au piège à travers cette addiction de vouloir tout exposer. Parce que comme ça, les gens verront que je suis riche. Oui, mais ce que tu fais maintenant, c'est que tu es en train de redevenir pauvre. Alors oui, les gens pensent que tu es riche, mais c'est faux. Tu es riche en produits. Tu as beaucoup de belles choses, et la vérité c'est que t'es fauché. Donc la première chose est de ne jamais financer quoi que ce soit qui ne va pas vous payer en retour. Donnez-nous un exemple. Gucci, vos vacances, votre voiture, arrêtez de financer ces choses qui ne vous payent pas en retour. Vous avez juste besoin de connaître les bonnes stratégies qui fonctionnent pour vous. Et ces choses changent avec le temps. C'est pourquoi la meilleure chose que vous puissiez faire est d'engager un comptable fiscaliste, un conseiller fiscal, quelqu'un qui ne va pas simplement déposer vos impôts, mais quelqu'un qui va vous guider et vous dire « Ok, vous savez, voici certaines choses sur lesquelles vous pourriez potentiellement dépenser votre argent ici, là où il y a plus d'avantages à venir cette année, l'année prochaine, des choses que vous voulez faire. Et donc, il y aura des moments où ce sera plus avantageux pour vous de dépenser de l'argent. Il y aura des moments où il sera plus avantageux pour vous d'encaisser de l'argent et vous savez, c'est tout un jeu. Et c'est ce que les riches comprennent. C'est tout un jeu. Et beaucoup de gens détestent le fait que... Oh, ces personnes ne payent pas d'impôts. Que des personnes ne payent pas d'impôts. Mais en fin de compte, ce dont vous devez vous souvenir, c'est que quelqu'un a écrit le code des impôts. Et tout ce que les riches font, c'est qu'ils essaient de comprendre. Ok, c'est quoi le code des impôts Que dois-je faire L'immobilier est l'un des meilleurs jeux fiscaux pour les investisseurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles les riches aiment investir dans l'immobilier. Car non seulement vous pouvez obtenir des flux de trésorerie, mais vous bénéficiez également d'avantages fiscaux. J'ai commencé à investir dans l'immobilier quand j'avais 19 ans par accident. J'ai traversé beaucoup de douleurs. Je me souviens quand j'ai dit à mon père pour la première fois que je veux investir dans l'immobilier. Et il était comme T'es complètement stupide, va étudier, deviens médecin. Mais du coup, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et je continue encore de le faire. Et je m'en souviens parce que c'était juste après le crash de 2008. J'achetais des maisons pour environ 30 000 dollars. Et je me souviens quand le prix des maisons est monté à 50 000 dollars et j'étais comme, ça fait beaucoup d'argent pour une maison parce que je n'avais rien vu d'autre. Tu sais, c'était tout ce que j'avais vu. Et donc, pour moi, je trouvais que c'était cher mais j'ai continué d'acheter. Hum, euh, et j'achète toujours mais pas autant qu'avant parce que maintenant je travaille plus sur mes entreprises. Lorsque j'investis de l'argent dans l'immobilier, mon objectif est d'obtenir un rendement de 7% sur mon argent. Ce qui veut dire que pour chaque dollar investi, je veux récupérer un cash flow de 7%. Un cash flow positif chaque année. Si j'investis 100 000 dollars, je veux 7000 dollars de profit, chaque année. Et tu sais, si tu es comme moi, tu peux te mettre un peu en colère. Tu vas être frustré, parce que tu vas réaliser. Mais qu'est-ce qu'on fout Pourquoi on n'enseigne pas ça aux gens Pourquoi on nous apprend pas à utiliser notre argent correctement Car de nos jours, le truc c'est que les gens payent 50 000 dollars par an pour obtenir un bon diplôme universitaire, mais en même temps, YouTube décentralise l'éducation gratuitement. Et vous pouvez apprendre de qui vous voulez. Si vous n'aimez pas la façon dont je parle, vous avez juste à quitter cette vidéo et à aller chez quelqu'un d'autre. N'est-ce pas Et ça ne vous coûte pas un centime. Vous pouvez apprendre de n'importe qui qui pratique réellement ce qu'il enseigne. Et vous pouvez faire ça confortablement à la maison. Qu'aimerais-tu qu'on enseigne à tous ces gens de 10 à 20 ans Cinq choses différentes autour de l'argent. La première chose serait... Qu'est-ce que l'argent Parce que l'argent tel que nous le connaissons est faux. Nos dollars ne sont que des bouts de papier. Et j'ai grandi en pensant que ces bouts de papier étaient comme le Saint Graal. Vous voulez économiser cet argent parce que c'est la chose la plus précieuse qui soit Mais en vieillissant, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas le cas. Nos billets de banque ne sont que des morceaux de papier. C'est la monnaie fiduciaire. Ce qui signifie qu'elle est émise par le gouvernement. Et sa valeur est soutenue par la force du gouvernement. Et vous savez... L'inflation, c'est quand notre argent perd sa valeur. Donc, tout cet argent, dont beaucoup d'entre nous pensent que si nous les détenons, que c'est en les économisant que nous finirons par devenir riches, et ce qui fait que vous restez pauvre. Et c'est aussi ce qui fait que vous vous appauvrissez de jour en jour. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'est-ce que l'argent réellement La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est pourquoi est-ce que les riches travaillent. Et, la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous apprennent à travailler pour obtenir un emploi et gravir les échelons de l'entreprise. Mais les gens riches font quelque chose de complètement différent. Eux, ils travaillent pour posséder l'entreprise. Ils travaillent pour quelque chose qui s'appelle l'équité. Et cette chose m'a vraiment époustouflé parce que... Les gens riches travaillent vraiment de cette manière. Ils travaillent pour leur propre compte. Une partie de l'entreprise où ils peuvent obtenir une partie des bénéfices. Donc, la meilleure façon de comprendre cela est que... Souvent, les gens se plaignent de l'argent qu'ils gagnent. Ils aimeraient être plus payés, etc. Mais c'est là que si vous commencez à comprendre le système, vous commencerez à vous poser les bonnes questions. Allez voir une grande entreprise et posez-vous la question « Pour qui travaille-t-il » Travaille-t-il pour prendre soin de leurs employés Travaille-t-il pour prendre soin de leurs clients Non plus. Ils travaillent pour prendre soin d'une seule catégorie de personnes, leurs actionnaires. Les dirigeants d'une entreprise ont une obligation fiduciaire non pas envers leurs employés ni envers leurs clients, mais envers leurs actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Maintenant, ce que cela signifie, un simple exemple à propos de ça, disons que vous sortez dîner avec votre petite amie ou votre femme. Vous êtes à ce rendez-vous et soudain vous recevez un message d'un de vos bons amis qui vous propose disons de jouer à Fortnite. Sauf qu'actuellement vous avez déjà une obligation, c'est d'être avec votre petit ami, d'être avec votre femme, d'être avec votre partenaire et de passer du temps avec lui ou elle. Si vous partez rejoindre votre ami, vous allez avoir des ennuis, n'est-ce pas Et c'est exactement pareil avec les dirigeants, les PDG. Leur devoir est tourné vers leurs actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Donc maintenant qu'essaie-t-il de faire il travaille à faire grimper la valorisation de l'entreprise. Maintenant, si vous travaillez pour une entreprise publique, cela veut dire que vous pouvez prendre une partie de vos revenus et vous pouvez acheter des actions dans l'entreprise. Et si l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'est pas cotée en bourse, alors vous devez commencer à prendre cet argent que vous gagnez et commencer à l'investir. Peut-être que ça veut dire acheter des actions. Peut-être que ça veut dire se lancer dans l'immobilier. Ça pourrait être plusieurs investissements différents à la fois. Mais vous devez travailler vers cette équité. La troisième chose est que vous devez voir plus grand. Je sais que j'ai grandi en pensant que quelqu'un qui me ressemblait, quelqu'un qui est brun, quelqu'un qui porte un turban, quelqu'un qui n'a pas eu de parents, entrepreneurs et investisseurs, n'est pas en mesure de faire ça. Parce que vous pensez que quelqu'un comme vous n'en est pas capable. Mes parents m'ont aussi répété que je ne pouvais pas le faire. Mais il faut être celui qui fait le premier pas. Et une fois que vous essayez de faire ce premier pas, vous devez apprendre et chercher la deuxième étape. Puis passer la deuxième étape et réaliser « Oh, je pourrais commencer avec un investissement de 100$ dollars par ici ». Parce que vous n'êtes pas obligé de commencer avec, vous savez, des centaines de milliers ou des millions de dollars. Commencez sur Internet avec quelques centaines de dollars, c'est tellement plus accessible. Vous devez commencer à apprendre. Vous devez commencer à faire. Et puis la prochaine chose que vous devez comprendre, la quatrième chose, c'est que vous devez comprendre le concept des dettes. Et c'est intéressant parce que, vous savez, nous voulons vivre ce style de vie flexible genre, « Ouais, je veux me montrer sur Instagram, je veux montrer ma nouvelle voiture, mon nouveau sac à main Gucci. » Et, nous sommes en quelque sorte pris au piège, à travers cette addiction de vouloir tout exposer, parce que comme ça les gens verront que je suis riche. Oui, mais ce que tu fais maintenant, c'est que tu es en train de redevenir pauvre. Alors oui, les gens pensent que tu es riche, mais c'est faux. Tu es riche en produits, tu as beaucoup de belles choses, mais la vérité c'est que tu es fauché. Et donc quand vous vivez ce certain style de vie, vous êtes la raison pour laquelle Gucci, Louis Vuitton, Chanel, gagne autant d'argent. Et c'est ce qui fait que vous restez pauvre. L'une des personnes les plus riches du monde, parfois c'est la deuxième, parfois la troisième, c'est le PDG de Louis Vuitton. Non, vraiment Oui, Bernard Arnault. Mais donc comment est-il devenu si riche Il est devenu très riche parce que tout le monde veut avoir l'air riche. Tout le monde veut du Louis Vuitton. Les gens s'endettent pour acheter des objets, et cela devient de plus en plus fréquent. Parce que maintenant il y a ces choses du genre acheter maintenant et payer plus tard. C'est l'une des industries et des technologies financières à la croissance la plus rapide. Maintenant j'adore la technologie financière mais cela me brise le cœur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux acheter tout ce que je veux sans avoir à payer aujourd'hui. Je vais le rembourser sur 3 mois et si je le fais pas, je reçois une claque de 25% d'intérêt. Maintenant disons simplement que vous avez 18 ans ou 21 ans et que je vous donne 6500$. dollars sans n'avoir jamais investi un autre centime. Mais vous investissez ces 6500 dollars en vous débrouillant pour obtenir 18% d'intérêt par an sur cet argent. Maintenant, vous prenez votre retraite à 65 ans et vous regardez ce portefeuille d'investissement. Eh bien, vous auriez plus de 11 millions de dollars. Maintenant, je vois déjà les gens arriver et dire « Mais comment vais-je obtenir 18% d'intérêt ?» Sauf que votre compagnie de carte de crédit le fait tous les jours. 6500 dollars. C'est ce que le ménage américain moyen a en dette de carte de crédit en ce moment. Et vous les payez 18, 20, 25% par an. Et ce sont elles qui s'enrichissent, pas vous. Mais alors que se passe-t-il Vous vous endettez pour combler vos dettes. Ce qui vous fait perdre de l'argent. Et puis vous payez des intérêts en plus sur ça. Ce qui rend tous les autres plus riches. Et ce qui vous rend constamment de plus en plus pauvre. Donc vous devez sortir de cet état d'esprit. Donc la première chose est de ne jamais financer quoi que ce soit qui ne va pas vous payer en retour. Donnez-nous un exemple. Gucci, vos vacances, votre voiture. Arrêtez de financer ces choses qui ne vous payent pas en retour. Et les gens s'énervent quand je dis ça, parce qu'ils sont là genre, attends une minute, comment suis-je censé acheter une voiture sans sortir d'argent N'achetez pas une voiture à 100 000 dollars, à moins que vous n'ayez l'argent à la banque pour l'acheter, et plus encore. Achetez une voiture d'occasion, pour 6 000 dollars. Exactement, allez acheter une voiture d'occasion, en bon état de marche. Et puis conduisez-la pendant 10 ans. Exactement, la première fois que j'ai gagné un million de dollars en un an, ma voiture m'avait coûté 500 dollars.